0: Estás escuchando Radio Api.
1: Inspirando tu desarrollo personal.
0: Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
2: Nueve razones para tener un programa de radio. Uno, los programas de radio y el micrófono son adictivos. Dos, Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo. 6. Elimina las muletillas. 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales. Y 9. Mejoras tu dicción y modulación. ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info@usacampus.us o comunícate a través del más +1 954 595 8004 corporativo DD. Imagina tener tu propia estación de radio por Internet. Imagina también tener tu propio programa de radio. Y ahora poder generar ingresos con estas dos opciones anteriores. Eso y más. Lo lograrás al terminar el máster en locución. Además es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases, en tu celular, tableta o computadora. Te moverás en el mundo misterioso de la locución. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info solicitando la información correspondiente incorpórate ya a la generación 2018 del máster en locución nos vemos en el máster en locución
0: adaptarme Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se estén en el. Eh, donde quiera que se estén. Donde quiera que estén y en el tiempo en el que se encuentren. Yo tengo 13 de enero del 2019 y estamos aquí en el planeta Tierra, en mi transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán. Y de este lado les habla su amiga Erika Conce, desde el estado de la Florida. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, quien se encuentra en la Ciudad de México. Hola, hola, por allá.
3: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta rica emisión de Mi Transporte, Se Equivocó el Planeta, hoy domingo 13 de enero. La verdad es que los días van pasando cada vez más rápido, como si los las veinticuatro horas del día fueran menos, cuando menos te das cuenta, bueno, era fin de año, y luego ya estábamos hace ocho días regresando a a la transmisión de mi transporte se equivocó el planeta, y bueno, hoy nuevamente ya en la segunda transmisión, hoy estaremos compartiendo una rica entrevista con nuestra querida amiga Alicia Saldierna, mujeres empoderadas y pues mientras damos inicio a esta entrevista vamos a saludar a toda la gente que amablemente ya está en sintonía a través de nuestras dos estaciones principales claro. que son www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com la emisora oficial del corporativo Didi, gracias por estar en sintonía de cualquiera de estas dos estaciones también saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte se equivocó de planeta. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. De igual manera, saludamos a quienes nos sintonizan en www.albaradioguanajuato.com, la estación de la capacitación. Gracias. En Buenos Aires, Argentina, toda la banda que nos sigue en www.psradio.net.com y que nos escuchan en la retransmisión los domingos por la mañana, gracias a toda la banda en Buenos Aires en Boston, en la Unión Americana que nos sigue en www.pnsradio.com gracias en El Bajío dentro de la República Mexicana a ti que nos escuchas en www.bajioradio.com. gracias en la Ciudad de México a ti que nos escuchas a través de www.uniactivaradio.com. gracias y muy bonitas y en especial a ti, que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del de podcast, gracias, gracias infinitas, y pues ya que nos estás escuchando, o estás en el podcast, comparte, comparte, por favor, comparte nuestra transmisión, para que mi transporte se equivocó de, de, de planeta llegue a más personas y podamos inspirar todavía a, un, a una cantidad más importante de personas. Gracias por continuar con nosotros y regreso a los micrófonos hasta Florida. Hasta
0: Florida, sí, y aparte que hoy es un tema muy interesante, yo creo que eso de mujeres empoderadas, pues es un tema muy, muy acá, muy caché, ¿no? Pero hay que ver en, re, en realidad cómo te empoderas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te empodera? El. El estar por encima de, de los varones O el creerte acá la muy muy No, o sea, sí o no O, o cómo Y Alicia, la verdad, pues Con su encantadora entrevista eh, Nos las pasamos delicioso Y bueno, queridos radioescuchas Antes de que vayamos a la entrevista Déjenles comento, ya lo comenté en Improving Fun, Pero lo vuelvo a comentar Porque yo creo que algo que también a nosotras Las mujeres nos empodera son nuestros hijos Y hoy Mi hijo Diego Alejandro a mí me gusta más Alejandro, entonces yo le digo, mi hijo Alejandro, <risas> cumple 15 años, y entonces le quiero mandar una felicitación enorme aquí desde la cabina para que siga disfrutando de su cumpleaños, que aunque ya cuando estuvimos en México se lo festejamos, pues qué rico que te lo estén festejando y festejando y recibiendo tarjetas, felicitaciones, así que... Para mi hijo Chiquitibuna la bim bomba Chiquitibuna la bim a la
1: bim bomba
0: Alejandro Diego, ra, ra, Diego.
1: Ra, ra, ra,
0: ra, ra. <ríe> Bravo porque de verdad cuando eres mamá también te empoderas en conocimiento en aprendizaje pero sobre todo te llenas de mucha paciencia y quien es mamá y no tiene paciencia, entonces no está empoderada de la paciencia. <risa> Porque definitivamente algo que aprendemos con los hijos es a tener mucha paciencia. Y obviamente es un aprendizaje que nos va dando la maternidad conforme vamos criando a nuestros hijos. Así también cuando nos vamos capacitando, como ya nos los va a mencionar Ali, eh, pues eso nos empodera, ¿no? Entre más conocimiento tengamos, pero más apliquemos y dejemos de echar culpas, nos va a ayudar muchísimo. Así que, ¿qué te parece si vamos a esta primera parte? La segunda está mucho mejor, siempre la segunda la dejamos para que se queden picados, queridos radioescuchas, porque necesitamos de verdad que este programa llegue a muchísimo más gente para podernos entender los seres humanos unos a otros y olvidarnos de los géneros y que si tú eres hombre y yo soy mujer y tú puedes más y yo puedo menos y tú eres más fuerte y yo soy más... de no, o sea, somos seres humanos y como seres humanos tenemos que aprender a conocernos más para convivir de mejor manera y que esta sociedad y este mundo sea el mundo que queramos vivir hoy para no dejar un buen futuro, sino dejar un buen hoy, que se va a convertir, por supuesto, en un buen futuro. Así que, ¿qué te parece no. si nos vamos a escuchar esta primera parte con nuestra querida Alicia Saldierna, quien seguramente ya nos está escuchando por los Nueva Yorks? Y regresamos para comentar al respecto, ¿te parece? Me parece. Listo, no se me despeguen, que regresamos. ...estás escuchando... ...Mi transporte se equivocó de planeta... ...pensado en ti y por ti... ...continuamos... Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas y televidentes? Y pues ya saben que con estos medios sociales... Ya nos pueden ver y nos pueden escuchar al mismo tiempo. Les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para que podamos aprender, podamos crecer, podamos trascender y al final dejar un legado. Les habla desde aquí, de, desde el estado de la Florida, su amiga Erika Conce y les mando un fuerte abrazote con Calidez Digital. Del otro lado tenemos a nuestra querida... Alicia Saldierna, Alicia Saldierna, <risa> está un poco difícil tu apellido, pero bueno ella es eh, Beauty Life Coach, Beauty Life Coach, se escucha así como que wow, muy fashion, ¿no? y como está muy cerca de Nueva York ya se imaginarán el estado de las estrellas, además de California, así que démosle la más cordial bienvenida a ¿Cómo estás, Alicia?
1: Hola, estás? Erika.
4: Muy, muy bien. Oye, qué energía la tuya, qué bárbara. <risa> <risa> me encanta, me encanta esa energía y gracias por la presentación y gracias por la invitación a tu programa. Espero este, que ahora sí estemos en el planeta correcto, ¿no? <risa> <risa>
0: bueno, bueno, ya veremos, ¿eh? ya veremos, que ellos lo escuchas, porque miren, yo siempre que hago entrevistas les pregunto, eh, ¿Tú crees que tu transporte se equivocó de planeta? O algo así me dicen, no, el mío no. Algunos sí me dicen que sí. Vamos a preguntarle la pregunta de rigor. A ver, Ali, ¿tu planeta? O más bien, ¿tu transporte se equivocó de planeta o estás en el planeta correcto? A ver, cuéntanos. Híjole,
4: yo creo que yo sigo buscando mi planeta correcto. <risa>
0: Eso, ¡Chócalas! ¡Eres de las mías! ¡Chócalas, chócalas! ¡Eso!
4: Creo que sigo buscando mi planeta. Todavía no logro así como adaptarme. Ya me, ya me pongo en uno, ya me voy a otro y mi transporte sigue y sigue y sigue. Pero mira, en este momento estoy aquí en el tuyo y entonces, a ver, a ver si me gusta y me
0: quedo Ah, me parece muy bien porque déjame te cuento que yo, pues hasta hace poco decía, chin, estoy en el planeta incorrecto y ya como que ya chole, ¿no? pero creo que nos han dejado en este planeta por un propósito. Nosotros somos los arregladores del mundo. <risa> bueno, por ahí me dijeron, alguien me dijo, es que tú viniste a arreglar un poquito este planeta que está medio raro y pues te mandaron de algún lugar ahí en el exterior. Entonces yo creo que a ti también. Yo creo
4: que sí. También fíjate que alguna vez me dijeron lo mismo, de que por algo uno pasa todas todas las vivencias, ¿No? Que uno tiene, o sea, no en vano. Entonces, ahora nos toca poder aportar un poquito y ayudar un poquito de gente que está, pues, en esa situación, ¿No? Que una situación mala, entonces, pues bueno, nos tocó, y aquí esperemos poder ayudar de verdad a muchas, muchas personas, este porque sí, es es importante siempre dejar un legado, dejar
0: aportar algo al planeta que vaya. <risa> Aparte con esta tecnología, o sea, dejas legado porque dejas. Imagínate, nosotros nos hemos enterado de Sócrates, de Aristóteles, por medio de fotografías, de cosas que dejaron. Nosotros no vamos a existir en unos cuantos miles de años y alguien seguramente va a ver, mm, veamos a la loca del planeta equivocado. <risa>
4: Oye, pero ahora con tanto filtro que, hay, que manejan en las fotos, o sea, va, ni nosotros nos vamos a reconocer oye, si nos vemos por ahí. ¡Ay, quién es?
0: era yo! ¿Y era yo. Nos, eh, eh, televidentes. Nosotros no tenemos filtro. No. Así como nos ven, un poquito de maquillajito ahí para el colorcito, ¿no? Pero realmente no filtros, cero filtros, porque nosotros somos transparentes, naturales, acá buena onda, ¿sí o no, mi Ana? Así es, así es. Claro, pero mira, tu nombre o tu título es Beauty Life Coach, así bien exótico, ¿no? Bien, bien rico. Pero antes de que nos digas por qué ese nombre, vamos a hablar un poquito acerca de quién es Alicia. Y vamos a hablar de sus principios como ser humano. Y esto nos vamos a remotar a la época de hace unos 20 años atrás nada más, cuando Alicia nace, donde nace, donde crece y sus primeros 16 años más o menos. Cuéntanos un poquito quién es Alicia y ese recorrido por este planeta durante sus primeros 16 años. Ay, mis primeros
4: 16 años. Mira, ya voy a empezar a llorar. <risa> No, oye, una disculpa Si me empieza a agarrar un poquito los ojos Es porque traigo un problemita De hecho, por eso traigo lentes No su suelo ser tan intelectual como el día de hoy Pero bueno, solamente eh, Para que sepan si nos están viendo, ¿verdad? Está ¿por qué se toca tanto la lagaña? No se limpió la lagaña Bueno, es por eso Les cuento un poquito de mí Pues bueno, yo nací en Ciudad Madero, Tamaulipas Tengo 35 años Gracias por omitir <risa> Los otros 15 <risa> Este... Nací en Ciudad Madero, Tamaulipas, y me estuve ahí hasta los nueve años, por así decirlo. Me mandaron después a Querétaro, okay. un lugar precioso para vivir, me encanta. Y pues bueno, ¿qué te cuento? Soy de, vengo de una familia de padres divorciados, soy de las mujeres, soy la más pequeña y aparte tengo dos hermanos este, más pequeños, pero varones. Entonces, eh, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué,
0: qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres que me cuentes. Mira, ahorita nos estás comentando acerca de que eres hija de padres divorciados. Supongo que esa etapa cuando tus padres se divorcian pues fue un poco complicada. Nos quisieras compartir un poquito de eso, en qué momento sucede, cuál es tu sentir y... Y, y cómo reaccionas ante esa situación o cómo es que logras salir adelante, ¿no? Todos los seres humanos pensamos que papá, mamá, la familia, todo bonito, mi cascarón, estoy feliz, estoy tranquila, protegida, y de repente se rompe el cascarón y ahora qué hago.
4: Ya, Fíjate que yo realmente no viví el divorcio de mis padres como tal, porque desde que yo nací eh, mi mamá tuvo, eh, le detectaron tuberculosis, en ese tiempo no era así como ahora, ¿no? Que las podías controlar, sino que me separaron de mi mamá y me llevaron con mi tía. Entonces eh, estuve un tiempo con ella, después me regresaban con mi mamá y después volví a regresar. Pero en ese transcurso, o sea, realmente no recuerdo cuándo fue que se rompió la relación de mis padres. Pero de todos modos, igual, o sea, para lo que yo supe con, por medio de mis hermanas, de mi mamá, pues que mi mamá vivió una relación súper violenta con mi papá. Entonces, por una parte, pues, que mejor que no estuve ahí para vivir eso. Eh, crecí en una familia eh, donde había un vínculo familiar, entonces, muy chévere, ¿no? Pero me separan de ellos a los nueve años, que ya regresa mi mamá oficialmente, así ya. Ahora sí, ya la definitiva, te vas conmigo y con tus hermanas, ¿no? Entonces, a partir de esa de esa edad, eh, sinceramente, no recuerdo, no tengo así como muchos, muchos recuerdos eh, de mi infancia, este, pues solamente que crecí con mi tía, con mi tío, con mi abuela. Tú sabes, llegar de la escuela ya te tenía tu comidita preparada y todo, ¿no? Y cuando llego con mi mamá es todo lo contrario. Eran, eran cuatro hermanas, bueno, tres hermanas, mi, mi hermano, este, y pues era de llegar a la casa de la escuela y pues a veces no había que comer. Entonces era como rásquetelas tú solita, ¿no? Porque mi mamá, pues, tenía que trabajar. Entonces, toda esa imagen de la, de la familia se rompió. Y, ¿sabes? Yo crecí mi adolescencia muy sola, demasiado sola. Y, eh, y igual mi infancia, ¿no? Porque, pues, aunque me daban, mis, mis tíos me daban amor, pero tú sabes la... la el sentir de la madre, el, la presencia de la madre, pues, siempre va a hacer falta. Entonces, eh, siempre hubo como esa, esa carencia. Después, eh, te digo, estoy con mis padres, con mi mamá, perdón, y mis hermanas, y pues todo es como muy diferente. Todo el, el transcurso de mis días eran como muy diferentes y pues llego a pasar una etapa muy sola y en esa etapa viene una persona que logra tener como todo un control en mí en mi autoestima, el eh, poder emocional, mis decisiones, todo eso, y pues eso me trajo una adolescencia muy reprimida.
0: Mira, mencionaste algo muy importante, o sea, la etapa en la que te arrancan del, del seno materno, por decirlo así, te mandan con otra familia y en cierta forma con esta familia, bueno, sentías como un poco más de tranquilidad porque no veías esa agresión que tu madre sufría por parte de tu padre, pero también dejas de convivir con tu familia, o sea, con tu mamá, con tus hermanas y, y todo eso que es la familia. A los nueve años, definitivamente ya regresa conmigo, ya estoy bien, tú eres mi hija, pero es un choque porque tú estás acostumbrada a vivir de cierta manera, aunque sola, pero ya era un modo de vida distinto al nuevo que vienes a vivir. Y en esa sol y en, esa, en ese momento ves tu soledad como, pues, estoy sola, ¿no? O sea, ves, ves eso de, de sientes que no hay, que existe la gente, pero en realidad no están contigo, ¿no?
4: Claro, sí, mis hermanas estaban, cada quien pues obviamente más grandes que yo, ya preocupadas por los novios, la escuela, mi mamá pues obviamente trabajando, o sea, y éramos muchos, entonces, y ella sola, la responsabilidad de ella sola. Si sí, yo ahora que yo soy madre, yo digo, wow, o sea, a veces es complicado lidiar con uno, ahora imagínate con seis.
0: Claro, pero nos hablabas de que alguien llegó a tu vida y empezó a... A utilizar esa quizá le podríamos llamar no conciencia de estima, porque no sabíamos si era baja o alta, simplemente no había conciencia de estima, y viene a dominarte, prácticamente domina tu mente, supongo que tu cuerpo, tu vida y todo. ¿A qué edad ¿Casi? sucede eso? Eh, eso fue a los nueve, casi diez
4: años. Eh, cuando te digo todo este transcurso pasó la ausencia de mi mamá, de mis hermanas yo estaba así como pues, ¿para dónde voy? no? estoy aquí pero no sé qué está pasando realmente entonces la presencia de esta persona eh, llega a entrar tanto e involucrarse tanto eh, este, emocionalmente pues que caigo caigo ahí ¿no? y entonces ella tuvo todo un control sobre mí eh, yo creo que
0: Ella empezó a cubrir
4: Como esa, esa ausencia no claro.
0: Permítanme tantito Se cortó un poquito el internet Nos vuelves a repetir Esa persona que llegó a tu vida Que era una mujer Empezó mm -hmm. a tener control en tu vida Y adelante
4: ya empieza a tener un control, pero fue esa, o sea, esa ausencia, ¿no? O sea, no estaba mi madre, no estaban mis hermanos. Estaban ahí, pero no estaban. Claro, claro. Me está el despego de, de, de mi familia con la que crecí. Entonces, obviamente, llega una persona y empieza a manipularte, a hablarte y todo, y pues cubre esas necesidades. Como, es como el esposo que le pone los cuernos. A la mujer, ¿no? Que desatiende su hogar, la mujer desatiende al marido y todo, y pues, ¿qué va a buscar? ¿No? A, en un lugar donde te den eso. Entonces, todo empieza así, pero yo tenía 10 años, o sea, era una niña, no sabía si era bueno, si era malo, simplemente las cosas pasaron. Cuando pasa el tiempo, eh, pues me doy cuenta y empiezo a tener como conciencia de decir, no, o sea, esto no es realmente lo que yo quiero, esto no está bien, esto que me están diciendo no está correcto. Y entonces, ahí es donde empieza como toda una lucha, ¿no? Una lucha de, de no quiero esto, pero la manipulación que yo, que tenían sobre mí era más. Entonces, ahí es donde viene el abuso. abuso claro. el
0: Psicológico, el abuso físico, eh, de todo. De todo. Cuando nos hablas de abuso físico, implica abuso más allá de golpeo golpearte,
4: Sí, claro. O sea, sí, claro.
0: estamos hablando de abuso físico, mental y, y sexual.
4: Y sexual, claro. No, y es que la, las personas piensan que el abuso sexual solamente puede ser implicado de un hombre a una mujer. Pero no, también pasa de una mujer a otra mujer. Wow. Y, en, y en las niñas no ponemos tanto cuidado, o sea, en las hijas no ponemos tanto cuidado, ¿no? Y yo creo que también pasa lo mismo en los varones, no, pues a los varones no sufren eh, Abuso sexual, ¿no? Pero claro Claro que lo sufren, y las niñas También, y por parte, o sea Yo de, ahora de adulta Platico con muchas personas Y me dicen, claro, o sea, yo me acuerdo que mi tía Me tocaba, yo me acuerdo Que la amiga de fulanita Me venía y me tocaba, o sea Pero, ¿sabes? Como es de mujer a mujer No lo ven malo uh -huh. O sea, ah, pues no ay, O sea, no hubo penetración, o no, no hubo eso no, o sea, no, es, no lo ven como tan grotesco, pero a mí me marcó mucho mi vida. Todo eso me marcó totalmente. Para mí era, este, eh, se me dificultaba tener eh, relaciones con, con otras personas, ¿no? Tanto en, o sea, con pareja y con, este, de relacionarme, el simple hecho de relacionarme con otra persona, hablar era súper tímida. Era una persona súper, eh, ¿cómo se dice? Cohibida, no era nada, o sea, olvídate de atreverme a hacer algo. No, no podía. Tenía totalmente control sobre mí. Entonces, eso me trajo muchísimos problemas. Imagínate, estuve en eso desde casi 10 años hasta los 17 años. Uh -huh. Hasta que yo decido hablar y decir, ya, ya. O sea, ya no puedo, ¿no? Y obviamente Pues ya iba creciendo, iba viendo Realmente las cosas que sí yo quería Claro, ya Era o, o tomar la decisión O arriesgarme a hablar ¿Verdad? Y
0: que alguien me salvara O,
4: o Quedarme ahí toda la vida,
0: claro Fíjate que me gustaría un poquito ahondar en esta parte que es tan importante que a veces las personas piensan que dejando encargados a nuestros hijos con nuestros mejores amigos, con nuestra propia familia, ellos van a estar seguros. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esta persona, si era tu familiar, era la mejor amiga de tu mamá? ¿Quién era esta persona? Pues fíjate que eh, no recuerdo muy bien cómo es que llegó,
4: pero sí sabía que era amiga de mis hermanos. Ah, ok, era una amiga de tus hermanas. Era una amiga de mis hermanas. Pero tampoco era así como algo tan, una amiga tan íntimo, sino, o sea, simplemente llegó y empezó a, pues tú sabes, ¿no? Una amistad y normal, y, y ella se empezó a ganar el cariño de toda mi familia y la confianza de toda mi familia. Entonces, ella sabía cómo llegar y cubrir las necesidades de mi, de mi familia
0: para ser ella aceptada claro, y ahora por ejemplo que lo estás recordando, a lo mejor nuestros queridos radioescuchas podrían tener una idea de cómo darse cuenta que una persona está tratando de ganar esa confianza que tú mismo comentaste para cometer estos actos ilícitos e irreprobables, algo que puedas comentar, ¿qué características podríamos tener de las personas para darnos cuenta de que en realidad sus intenciones van por otro lado? Pues, ¿qué
4: podría hacer. Obviamente, la comunicación en, lo, en el hogar es esencial, ¿sabes? Mi mamá pasaba todo el tiempo trabajando, y como te digo, mis hermanas, pues, cada quien su vida, y no, no nos conocíamos, realmente yo no conocía a mis hermanas, sabía que eran mis hermanas, pero no las conocía, acababa recién de conocerlas, de convivir más tiempo con ellas, eh, entonces, la comunicación es algo súper importante, cuando pasa el tiempo y mi mamá obviamente por otras personas de, ay, como que tu hija es rarita, ¿no? O sea, pero entonces lo asimilan, o sea, los padres dicen, no, pues bueno, pues le gustan las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, pues le gustan los hombres. O sea, empiezas, ellos empiezan a aceptarlo más que indagarlo. Cuando mi mamá me llegaba a preguntar, oye, eh, o sea, me decía, ¿sabes qué...? no quiero, tú sabes, como que primero es el shock para ellos de no quiero que te juntes más con ella, ¿no? y yo, ok, pero no sabían toda la presión que yo tenía detrás que yo tenía que seguir juntándome con ella entonces, que okay, ella llegaba a la casa y obviamente la pena, ¿no? no le van a hacer el feo a una persona cuando no en sí no están seguros, claro entonces, en la comunicación ¿sabes? el, el lenguaje corporal cuando te están diciendo algo y realmente tu cuerpo está diciendo otra cosa. O ser súper observadores con tus hijos. O sea, realmente, ¿qué es más allá de lo que tu hijo está expresando? ¿Qué es lo que te está diciendo con una mirada? No, o sea, empiezas a ver que tu hijo va mal en la escuela y lo toman como rebeldía, ¿sabes? A mi mamá le llegaron a hablar de la escuela. Porque esta chica tenía un control sobre mí que, ¿tú sabes la hora del recreo? Uh -huh. Ella iba a la hora del recreo y yo tenía que estar ahí en una reja esperándola en mi hora de receso para que yo no me juntara con las demás personas, con los demás compañeros. Se acababa la hora del, re del receso y era la hora de salida de la escuela y ella ya estaba ahí por mí. O sea, era un control así. Absoluto. Ajá, entonces esas cosas no son normales de una amistad. So, no es posible que los padres no puedan ver eso. ¿Sí me explico? Entonces, es como ser más observadores con tus hijos y creerle a tus hijos indagar. O sea, si, si mi mamá me preguntaba, oye, ¿está pasando algo? No, mami, no, no está pasando nada. ¿Y tú te quedas así tan conforme? No, es ir más allá porque una persona que está siendo abusada no te va a decir, o sea, difícilmente va a llegar y te lo va a decir así
0: claro, claro porque
4: hay, hay todo un manejo atrás de, de emociones y este manipulación que no puedes con eso y es, y es
0: una niña, yo tenía 10 años, claro bueno, y aparte también algo que nos comentas en realidad no te conocían a lo mejor Exacto. tus reacciones para ellos pues eran normales o algo que pues a lo mejor se le está pasando mal por haber venido a esta casa y realmente no le dieron tanta importancia a lo, a lo otro, ¿no? Yeah, Pero ese, este es no me acuerdo que una vez, este, mi tía, la que con la
4: que crecí, que pues, yo la veía como mi mamá, mm. me llama y me dice, oye, y me hace este comentario y me, di ahorita me está acordando que, ¿ok, ok? Me sí. dice, este, oye, eh, pues me dijeron que andas ahí, o sea, con una muchacha, y que es tú no, o sea, ella tuvo la confianza de decirlo. Pero obviamente, pues, yo me sentí mal que me dijeran eso. Y aparte, ¿sabes? O sea, yo no tenía como esa conciencia. Yo no sabía, pues, que si era lesbiana. O sea, yo no sabía esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo le decía que no. Obviamente que no era mi novia. Porque no era mi novia. <risa> no, o sea no era mi novia. Pero nunca tuvieron como el tacto de llegar y decirme, oye, ¿te está pasando algo? O sea, ellos estaban más preocupados.
0: ¿Por el qué dirán? Por
4: el, no, por el saber si yo tenía una relación con ella o sea, nunca fueron más allá de decir, oye ¿está pasando algo malo? no, o sea es como, ¿es tu novia? ah, sí es tu novia
0: ok, ¿no? o sea, una persona una respuesta 11, 12, que ellos creían que era la correcta en lugar o sea, de indagar en cuál era la verdad, o sea, una, una
4: persona a los 11, 12 años que o sea, no sé no sé cómo funciona esto de definir Realmente hay personas que desde chiquitos se les nota, ¿no? Obviamente la, la atracción por otros niños, otras niñas. Pero yo creo que más que preocuparte por, por la preferencia sino es qué hay detrás de eso, ¿no? Hay una violación, hay una manipulación. ¿Realmente es lo que tú quieres? O sea, no es, como tú dices también, no tanto preocuparte por el que dirán. Porque eso, uf, o sea... Conozco personas que han llegado a mí, como te digo, que tías las manoseaban y la, la niña tenía el valor de decirle a sus papás y se callaban, porque ¿qué van a decir? Aparte es tu tía. Estás loca, eso no pasa. Claro. Te confundiste, ¿no?
0: Entonces viene viene mucho también el, el Esa que... Esa parte, ¿no? El que dirán. Uh -huh. el, el darle más importancia a la sociedad que a tu propia familia ¿no? y qué triste y fíjate que es algo que se da muy comúnmente que las familias tienden a darle al mundo entero muchas cosas antes que a la familia y un ejemplo muy quizá bobo es cubren la sala con sábanas para que no se ensucie, pero llegan los invitados sacan las sábanas para que el invitado se siente en esa sala que casi está nueva en lugar ah, de que tú, que la compraste, la disfrutes. La disfrutes.
4: Oye, buen punto. La verdad es sí, que sí. nunca lo había visto así, pero es verdad. Siempre estamos dando lo mejor a otras personas.
0: Y eh, a los que supuestamente amamos.
1: Claro.
0: Y a nosotros mismos. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que el otro día yo hablaba con una persona porque ponen mucho como que el amor es lo máximo. Y yo les decía que no, que para mí el respeto es el primer lugar, es lo que debe de tener el primer lugar, porque los padres pueden amar mucho a sus hijos, pero respetarlos y viceversa. Y un ejemplo es, yo amo a mi hijo porque lo tuve y le doy de comer y lo atiendo y le soy cariñoso, pero un día se equivoca, le digo tonto, tarado, porque eso es amarlo, o sea, el respeto. Yo me dirijo a ti con respeto, tú te diriges, te diriges a mí con respeto y por ende el amor se muestra. Pero. Eso, eso es lo que tenemos
4: el, el la imagen de lo que es el amor, ¿no? El amor de padres que están ahí para proteger a tus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no te sientes protegido por tus padres? Exacto. Sientes que no te aman. Y entonces vienen más problemas aún. O sea, mi mamá no me defendió. Mi mamá no me quitó de ella. O sea, vienen muchas, muchas, muchas cosas después de eso. Que ya entonces tu vida se va convirtiendo en odio, en tristeza, abandono total, y tú sabes el abandono tanto para una mujer, para, para un
0: hombre, o sea, eso es... Muy bueno. llevarte al calabozo, porque después, cuando te sientes ahí en el calabozo, cualquiera viene y te dice es que te va a rescatar, que es lo que estás esperando, y te mete a otro calabozo, ¿cierto? Sí,
4: Exactamente, eso es exactamente lo que pasa. Entonces, claro. la, la crianza de los niños, eh, de las edades, ¿no? En la educación, el no entender a los niños, eh, las etapas por las que están viviendo los niños se pueden sentir abandonados. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar la programación y la lingüística eh, ¿no? De, de la crianza de los niños y cómo el que tus padres, te, tu mamá eh, te amamante es tan importante para tener esa conexión con tu hijo y sabes, o sea, yo, yo es que yo decía porque yo no puedo tener esa conexión con mi mamá porque cuando mi mamá me preguntaba si algo estaba pasando porque yo no tenía la confianza porque no hubo esa conexión o sea, yo nací y me desprendieron de ella, me alejaron de ella y eh. o ahí. Sea, siempre tuvo, tuve esa, eh, ese abandono en mí, ese, esa
0: emoción de abandono. Fíjate que mencionaste esta parte tan importante, ¿no? La lactancia materna. No importa si se lo das tres meses o seis meses o un año, pero es ese contacto de saber que son uno parte del otro. ¿Ya? Pero cuando no existe eso, hay un quiebre.
4: Claro, no, y también sabes que las caricias, o sea, ahora dicen, ay, no, no, no cargues al niño que se va a embaracilar, ¿no? Ay, no, 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 eso ya es chifladera. No, yo creo que eh, yo creo que tiene que ver mucho eh, también cómo hayas vivido el embarazo. No sé, mi mamá me imagino que sufrió mucho en, en durante mi embarazo, donde, durante el embarazo, donde yo nací, obviamente, y esa parte de, de las caricias, esa parte... Eh, también tiene mucho que ver, ¿no? El que si el niño está llorando es porque necesita de ti. Es un ser indefenso. O sea, está solamente, imagínate, todo el nueve meses estuvo dentro de ti y ahora suéltalo y, ay, no, no lo cargas porque se van a encaprichar. Claro,
0: las caricias, el cariño. Fíjate que acá en Estados Unidos, yo creo que ya en muchos países te dicen que tú debes de amamantarlo, pero dejar que se duerma, y si está dormido y llora, que lo dejes llorar, que se va a callar solito, ¿no? O que no tiene que, es, tú también necesitas dormir, y ya ves que lo alimentas cada tres horas, y entonces que en la noche le des fórmula, para que duerma más tiempo, o, o cosas así, y tienes razón, porque O sea, necesita de ti, por eso llora, pero, pero acabas no, de decir nueve no me no, meses no, no. en ti. Claro, no todos
4: son, eh, son iguales, ¿no? No todos los bebés son iguales. Fíjate que yo cuando, cuando nació mi hija, a mí me costaba trabajo tener esa conexión con mi hija. Y yo viví mi embarazo, o sea, disfruté mi embarazo, no tuve ningún problema. Tuve cesárea, sí tuve cesárea, pero no ninguna dificultad ni nada. Pero mi embarazo emocionalmente sí estaba un poco mal, pasándola un poquito mal. No del todo, pero sí estaba un poquito mal. Entonces más aparte todos los traumas, tú sabes que yo traía, pero curiosamente cuando yo cuando cuando mi hija nace me detectaron tuberculosis, <risa> lo mismo que mi mamá, wow, lo mismo que mi mamá durante el embarazo me detectaron. Entonces después yo investigué, o sea yo no sabía por qué me habían separado de mi mamá, me dijeron que estaba enferma, pero yo no sabía de qué y resultó que era lo mismo, o sea, yo ni siquiera sabía, ¿sabes?, cuando a mí me lo detectaron hasta después afortunadamente no me separaron de mi hija, pero sí había esa, ¿sabes? no no era que rechazara a mi hija pero yo no podía sentir esa gran emoción de tenerla o sea, me sentía feliz pero no era así como, yo veía a otras mamás y decía ¡Oh, wow, es que ¿cómo es que pueden sentirse así tan Tan, tan emocionadas, ¿no? Porque yo no puedo sentirlo. Entonces era como más la frustración. ¿Y ¿Sabes? El mismo patrón... Se Inconscientemente, se repetía. Me detectaron eh, depresión postparto. Entonces, ¿sabes qué era ese? Ese abandono que yo había sufrido, lo mismo iba a ser hija hasta que obviamente pues pido ayuda porque yo no ya no soportaba era demasiado Este fui con psicóloga y todo y pues ya me, me ayudaron como a entender un poquito, la tiroides se me, se me afectó sí. por todo lo que yo callaba yo callaba demasiado Entonces, esos patrones, lo importante lo importante de sanar cualquier relación, lo importante de sanar cualquier este, situación en la que tú hayas vivido, ¿no? Yo creo que el haber yo estudiado la programación neurolingüística fue lo mejor, de verdad, lo mejor que a mí me ha pasado, porque pude entender muchas cosas. Cuando yo empecé a buscar qué, quién era, ¿no? Tú sabes de quién era yo, de por qué estaba pasando todo esto, me descubrí tantas cosas o sea, es que yo tengo que de alguna u otra manera tengo que buscar por qué esto me
0: está pasando. Claro, y fíjate, Claudio mm -hmm. ya estamos terminando esta primera parte de esta magnífica entrevista y tenemos que retirarnos y vamos a regresar en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y conmigo Erika Conce, un toque de energía y vamos a dejar esta segunda parte para que nos hablas precisamente de eso, tomar acción a algo que detectaste que te está afectando y tú quieres que tu vida sea mejor. Así que, ¿qué te parece si nos despedimos ahorita de nuestros Escuchas y regresamos para nuestra segunda parte de esta fabulosa entrevista? ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, chao, queridos Escuchas, que regresamos. Gracias. Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce, un toque de energía. Qué rica entrevista y de verdad que la siguiente no se la pueden perder. Eh, considero que todos en algún momento de nuestras vidas vivimos experiencias que o nos tumban o nos hacen crecer lo que sí es bien cierto es que para empoderarte tienes que crecer o crecer tienes que avanzar o avanzar, tienes que moverte y saber que todo lo que te pasó si no hubiera sucedido, seguramente no serías la persona que eres hoy, ¿no? Porque todo nos da lecciones y todo nos... Sí, lo que en algún momento lo vemos como, como algo negativo, nos amplía el panorama para sacar algo positivo, ¿no? ¿Cómo ves? tu Mick? Hello. <risa> Tu mic está cerrado, tu mic está cerrado, sí.
3: Está como, como, un poco como... <ríe> <ríe> el, internet, este, oye, que, al inicio me parece que una charla muy rica, eh, sí. toca un tema que lamentablemente, eh, para la gran mayoría de, de familias mexicanas, sí. es un tema doloroso, que es el, el abuso, que es lo que nos comparte ella, ¿No? Que,
0: claro. Y
3: doloroso, en el caso eh, de la mayoría de la gente quienes pueden sufrir de, de abuso o quienes pueden eh, llevar a cabo este abuso, el 90% el ochenta de las personas son familiares. Como decía ella eh, Es difícil que tu mami O tu papi Crea que tu tío o tu tía eh, tu Abusan amigo, de tu no, Es, como es, es un tema bien rudo Bien rudo, bien Doloroso Pero no importa que hoy estemos en el 2019 eh, Muy tristemente sigue dando. Algo que, que De las cosas Que, que favorece mucho a, a nuestra amiga Alicia es eh, el, um, la fuerza con la que habla, el, el, el tono de voz, y eso ayuda, bueno, porque desde el interior está sacando su, su risa, su luz, y bueno, eh, eh, entiendo ya lo, supongo que lo se eh, Lo, lo vamos cosa, a ver,
0: lo vamos a escuchar en la segunda parte, donde nos cuenta, el, o sea, el, que ella hizo algo, para ser la persona que soy O sea, no se quedó así, ya nada más como Chin, me pasó esto y ya la vida Me trató mal Y voy a sufrir toda mi vida Tuvo que pasar algo claro. más Para que ella abriera los ojos y despertara Un mundo que no conocía claro. Y que le da la fuerza Que hoy tiene para ser la mujer Que es, ¿no? Una mujer emprendedora Luchona Porque
3: nos dice que ella nace eh, ¿Tú conoces tu Ciudad Madero, Tamaulipas? No es el que que... no es un lugar hermoso la realidad es que no es un lugar hermoso tiene mar tiene unas playas que tampoco son necesariamente como, como bonitas tipo Acapulco sin embargo eh, Ciudad Madero tiene muchas cosas muy, muy, muy bonitas, hay jaiba y eh, las jaibas son deliciosas allá en Ciudad Madero, yo tuve tuve una una experiencia, fui con un amigo de mi hermano, estábamos creo que en secundaria, tercero, primaria, primero de preparatoria, y la verdad es que me llevaron a un mercadito donde vendían estas jaivas y vendían cosas de marisco, por supuesto, y pues desde siempre me han gustado y vendí un atracón que, que, ¿para qué te platico?
0: Yo pensé Delicioso. que te sido de pinta hasta Tamaulipas.
3: Hasta allá, me llevaron, me llevaron a un lugar que no era muy bonito pero era delicioso, claro me llevaron amigos no, familiares, del amigo de mi hermano el amigo de mi hermano se llama Rogelio ya una vez nos lo topamos en un banco estando aquí en la Ciudad de México y tendríamos como 14, 15 años yo creo y la verdad es que Tampico o Ciudad Madero es, es una ciudad muy reconocida por muchas cosas, pero de ahí nos cuenta ella que a los 9 años 10 se mueve a Querétaro y a partir de ahí es donde nos hace mención de esta, esta señora que y, pues tú incluso le preguntaste o, o hiciste como más énfasis en la parte de abuso si había sido de, de físico, si había sido sexual, si había sido de palabras y bueno, todo fue que sí, entonces
0: es una más experiencia claro, porque dolorosa decía... dolorosa Ejercía presión sobre ella y un dominio total, o sea, lo total. que ella decía era lo que tenía que ser, era, era, y ella no entendía, ¿no? Ella pensaba que eso era normal, ¿no? O sea, no sé, dentro de, de esa eh, niñez, porque obviamente Alicia nos cuenta que sus primeros nueve años, por lo, la enfermedad que le detectaron a su mamá, la separan de ella y vive con sus tíos, una familia normal, se puede decir, donde ella vivió una niñez muy bonita, y de repente la regresan con su mamá, se cambia de lugar, vive con una familia que desconoce, aunque de sangre son familia, y eso eh, la lleva a conocer a esta persona que era amiga supuestamente de la familia. y que abusa Pero amiga de, amiga de
3: los hermanos, ¿no?
0: Sí, de, lo, de las hermanas, y ah. que ella, siendo la menor y todo, pues toma ventaja de esa situación, ¿no? Eh, te, eh, nos cuenta, ¿no?, que estando en la escuela, esta chica iba y después del recreo, o en, durante el recreo, eh, tenía que estar ahí en el recreo, en el en las rejitas, esperándola que ella la viera, ¿no? Y si no, este, casi casi algo te va a pasar, ¿no? O sea, qué fuerte, que aparte una mujer doloroso, también nos doloroso. habla, ¿no? Que se dice, o sea, una mujer abusando de otra mujer, o sea, de una niña, ¿cómo no? O sea, se escucha más como que un hombre abusa de, de, de niñas, ¿no? O bueno, en el caso también de hombres que abusan de, de niños. Pero una mujer con una mujer como que es no es tan normal y a lo mejor es algo tan común, pero no nos damos cuenta porque da la casualidad que como niñas, como mujeres, como féminas, <ríe> mujeres del sexo femenino... Pues nos tomamos de la mano, nos abrazamos, nos besamos y no pasa nada, ¿no? Es como normal que veas a dos niñitas tomadas de la mano, abrazándose, besándose y haciéndose cariñitos, ¿no? No es lo mismo ver a dos hombres de esa manera porque entonces ya piensas otra cosilla. Y entonces eso nos lleva a que es normal entre niñas, pero da la casualidad que no, que eso puede no. estar ejerciendo un abuso. Y algo que nos dijo muy interesante, utilizó estas palabras, ¿no? ¿Por qué en lugar de aceptar lo que está pasando, no indagamos realmente qué es lo que está pasando? Cuando un adulto ve que algo está sucediendo, no dar por hecho que esa es la realidad, ¿no? Como decir, bueno, pues a mi niña le gustan los, las niñas, pues ya qué hago. A mi niño le gustan los niños, pues ya qué hago. O, o viceversa, ¿no? Sino indagar a ver qué es lo que está pasando. ¿Realmente está sucediendo esto? O cuéntame qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que la comunicación, y bien nos lo dijo Ali, la comunicación es muy importante, pero sobre todo ver el lenguaje corporal, corporal de nuestros niños. ¿Corporal? Sí, lenguaje corporal de nuestros niños, porque con la carita nos pueden estar diciendo, sí, todo está bien, ¿no? Con la vocecita, pero su cuerpo está temblando, ¿no? O, o eh, cuando se comen las uñitas, o cuando se están chupando los dedos, o, o sea, eso es de nervios, de que algo los está afectando, entonces averiguar claro. qué es lo que te está pasando. Y no dar por hecho que porque conoces a esa persona muchos años, o porque es una persona mayor, o porque es tu familiar, pues es un santo o una santa, ¿no? Porque a veces los adultos sí, también es un tema. no le creen a los niños.
3: Yo creo que el 90% de las veces no le creen. A lo mejor habrá unos papás dentro de un diez que sí lo crean, pero en realidad eh, eh, existe incredulidad porque tú le puedes decir, oye, es que es que mi tío, es que mi tía, inclusive es que mi papá, y luego luego la persona, tu mamá o a quien tú le estés diciendo, va a decir, oye, ¿cómo crees? Estás loca o loco, según sea, sea el caso. Uh -huh. Es una cosa triste, ¿no? Y bueno, ya escucharemos lo que nuestra amiga Alicia Salvierna nos dirá la próxima semana, el próximo domingo, claro. mientras
0: tanto, sí, Ajá. no, 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 y que va a estar buenísima, así que no se la pueden perder, pero déjenme solamente aclaro estos puntos que creo que son importantes recordarlos. Ella maneja tres puntos que todo padre debe saber cuando algo extraño ve en su hijo. Y primero ¿Dónde? es no solo escuchar verbalmente lo que te dice sino escuchar su lenguaje corporal. Corporal. Observar los comportamientos tanto del adulto que está cerca de ese persona menor y el comportamiento del menor. Ser muy observador. Y ver qué tanto control esa persona puede ejercer, no solo con el niño, sino con la familia, ¿no? Porque seguramente también hay adultos abusivos que controla no solo a ese menor del que están abusando, sino a toda la familia. Y un ejemplo, y no... O sea, aquí no vamos a hablar de religión ni de nada, pero yo lo he vivido incluso en la película de... Eh, la ley de Herodes, sucede, ¿no? Que el sacerdote, o sea, tenía to, en su librito todos los pecados y pues si había que acusar a alguien, pues él iba a su librito mientras alguien le pasaba la lanita, ¿no?, por debajo. Entonces había un control muy fuerte... Eh, con la religión, ¿no? O sea, tú no puedes hablar de este tema, tú no puedes tocar de este tema no lo puedes hacer porque si no va a venir Dios y te va a castigar, como a mí mi abuelita me decía que si me portaba mal venía el chamuco y me jalaba los pies, ¿no? Entonces sí, tener muy en cuenta eso
3: Claro, claro y bueno, vamos despidiendo ya de la primera parte de Mi Transporte se equivocó de Planeta, continuarán eh, Soy la Luz Amparo. En Radio Pit y en Latino Radio TV, y en Latino Radio TV, nuestros amigos Elisue y Héctor. Así que, bueno, todavía el domingo es sí, largo y,
0: y queda Sí, Y también, este José, que pasaba José. los viernes, ya no está los viernes, va a empezar hoy a partir de las 12 de la noche, hora de Florida. 9 de la noche, hora de Los Ángeles California. Y California en Let's Talk con José Jordán así
3: que todavía, todavía le queda largo tiempo a este domingo, si estás escuchando la retransmisión de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, quédate en unos minutos más con nuestro amigo Jorge García, quien nos comparte desde muy dentro, y desde aquí hasta allá, pues les mando hartos abrazos hartos apapachos, los espero de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana tiempo del Centro de México en mi programa Arriba Corazones y mando los micrófonos a Florida para concluir con nuestra primera parte de esta rica charla con nuestra amiga Alicia salvier
0: Sí, claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias queridos radioescuchas, yo los voy a dejar con una rica canción que se llama I Will Survive de Gloria Gaynor que está buenísima porque si estás vivo a pesar de todo lo que pasó Vas a seguir sobreviviendo una y otra vez. Muchísimas gracias. Quédense con latinoradiotv.com para seguir escuchando los programas que continúan. Les quiere su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital. Gracias. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
1: Thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong But I grew strong And I learned how to get along So now you're back From outer space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should have chased that stupid lock I should have made you leave your key If I'd known for just one second You'd be back to bother me Lord, now go Walk
4: latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
0: Estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano